0: Continuamos entonces con nuestro estudio. Vámonos a Mateo 12, 34. Dice el Señor, generación de víboras, ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor Jesucristo no se anda con chiquitas. Y habla muy fuerte Estaba hablando al religioso No le estaba hablando a los romanos, ni a los griegos Ni a los mexicanos, ni a nadie Ni a los colombianos, ni a ningún lugar de otro Estaba hablando a los judíos, a los religiosos Entonces dirás, hablar lo bueno siendo malos La palabra exponeró se refiere más bien al carácter esencial de la persona. A lo que, y ya lo hemos hablado de esto, a lo que te define, a lo que continuamente tu mente está pensando. Por eso hablamos de ya no traigas lo lo de atrás, lo del pasado, dice el Señor. Ese pensamiento calamitoso, enfermizo, a eso se refiere. a, 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 A una mente... En el cual el maligno está continuamente perturbando a cosas malas, a la envidia, a lo peor, a la culpa. Y ahí ya entramos muchos, ¿eh? Es como decir, mira, o sea, (risa) me dices cosas bonitas, que amas en mí, que yo soy el Todopoderoso, que... Que el Jehová de los ejércitos, mi refugio, mi no sé qué, te levantas y te veo ahí postrado ante tus ídolos de miedo, amargura, temor de hombre. ¿Lo entendemos? Por un lado estamos diciendo, oh Señor, yo te creo, tú eres el que abrió el mar, que no sé qué, bueno, un montón de cosas. Y luego viene, vamos otra vez y empezamos con las amarguras, con el ay no sé qué va a pasar, ay no sé qué, esa mente ya eh, que que todo el tiempo está enquistada ahí pensando cosas malas también, ¿verdad? O esa culpa, la culpa que no nos deja, que, que nos tiene atrapados. Ese temor de hombre. Ay, no, no le voy a decir nada, porque si le digo, entonces se va a enojar. Y entonces ya no me va a querer. Y y, y entonces todo lo que le dijimos antes al Señor, ¿sabes? O sea, es como decir, ¿pero qué me estás contando? O sea, vienes a decirme esto y apenas te das la media vuelta y ya estás postrado otra vez. Pero, pero ¿aquí qué pasa? ¿Por quién me tomas? ¿Sí? Al final de cuentas. ¡Oigámonos! La boca revela qué hay en el corazón, ante qué estamos postrados. Esa sería una cuestión de un examen interior. Ya lo hemos hablado en otros estudios. Habla de ese carácter esencial que nos define, lo que ocupa nuestro pensamiento y que lleva muchas veces al cuerpo a enfermarse. Dice el Señor: No traigáis las cosas antiguas. Nos encanta recordarle a la gente su precio y a nosotros mismos regodearnos en el mal que hicimos o nos hicieron. La palabra acordarse saca. Cronista, hacer memoria, mención, mentar, recordar. ¿Sí? Pero también está la persona en que dice: No, oh, pues si ya me perdonaste, o sea, acabas de montar un espectáculo, insultar, ofender y llegas y dices, bueno, perdóname bueno, ya pasó y esperas que la otra persona esté como una campana no, eh, o sea, no se trata de eso por favor, la persona que tiene el carácter de Cristo, primero no hace esas cosas ni de broma y si ofendemos a alguien, tenemos que darle el espacio para que pueda tener un momento de recuperación de sanación, porque hemos hecho mucho daño eh, no, 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 no querramos este, hacer las cosas como que aquí no pasa nada porque de eso también hay muchas personas que ofenden, hacen daño esperan que la otra persona eh, esté como una campana y aquí no ha sucedido nada ah, pues entonces no eres cristiana entonces no, no tienes a Dios tú me tienes que perdonar y tienes que oye pero me acabas de hacer polvo ¿lo entendemos? la persona que ha sido ofendida Necesita un tiempo de, de sanación, de restauración. Y obviamente ver que realmente esa persona está arrepentida. Si ya inmediatamente ahí tú me tienes que perdonar porque no sé qué, eso, eso no denota ni arrepentimiento ni nada. ¿Eh? Seamos cuidadosos. Ese no es el carácter cristiano, en ninguna de las maneras. A veces alimentamos la melancolía trayendo una y otra vez eventos del pasado. No creemos que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, sea una realidad. Lo vemos como una frase muy bella que está en la Biblia, pero ya está. Lo que cuenta es lo que ahora pensamos, lo que vemos y oímos. Lo que alimenta ese sentimiento que traerá consigo las facturas, ¿verdad? Que son malestar general, alteración del ánimo, irritación, tristeza y más sentimientos de culpa, amargura, rabia y el cuerpo, pues obviamente lo resiente. Tensión arterial alta, azúcar y dolores de cabeza, etcétera y etcétera. Dice en nuestro pasaje de hoy que se escuchó la voz de Dios. La palabra que dice para vos es como un trueno, un sonido muy fuerte. En ambas escenas está la Trinidad presente en una clara armonía la imagen es sublime y queda sellada en el corazón de aquel que agradece a Cristo con su vida muerte y resurrección la promesa de volver a restaurarnos como en un principio a tener una comunión con Dios por eso es tan importante valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo su vida, muerte resurrección y promesa de volver pero nunca de manera ritualista Lo que sucedió en ambas situaciones, tenemos que observarlo bien, no era un rito. No lo repitió Jesús una y otra vez para dar la impresión de que así se debería de hacer para parecer más santo o más piadoso. Fueron dos eventos únicos que no implicaron rito, sino relación. Y mira, en ambos hay diálogo. Antes de que Dios hablara, Jesús ya estaba en una actitud de adoración, ¿sí?, Por ejemplo, cuando iba a ser bautizado. Ya lo lo, lo estudiamos ayer y antes de ayer. Y en la segunda, Cristo estaba en una actitud también de oración y adoración. Y dirás, pero Cami, en el texto de la transfiguración no dice eso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la Escritura. Vamos, Vamos a Marcos 9, versículo 2. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí Llegamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías» porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi hijo amado, a él Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bueno, vamos a seguir nuestra lectura. Observa bien lo que vamos a leer. Primero, tres personas que ya tenían una relación muy estrecha con el Maestro. Obviamente no fue Judas, ¿eh? por ejemplo. Leamos bien y vamos a ver cada detalle. Quizás no nos dé tiempo de toda esta lección y lo veamos el lunes. En Marcos leemos que Jesús no permitió que le siguiera a nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres, que eran los que más le buscaban, querían estar con él más y más y más. ¿Te fijas? Porque separados de mí nada podéis hacer. Apegados a Cristo Yo voy contigo Quiero estar contigo Vamos ahora a ver qué nos dice Lucas 9.28. Aconteció como ocho días después eh, De estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo ¿Quién? Nuestro Señor, ¿verdad? Y subió al monte, fíjate, eh, a orar Versículo 29 Y en tanto que oraba La apariencia de su rostro se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Te fijas? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo mismo que cuando fue bautizado por Juan. Orando. Proceu Adorar, orar, hablar con Dios. Y... Es que es maravilloso porque invitó a sus más allegados a tener una conversación con Dios que no era cualquier cosa, era una invitación a la intimidad celestial. Lo que iban a presenciar era magistral, demasiado sublime para poder sobrellevar, dice el texto. Y mientras él estaba orando, adorando, cambió su apariencia. Y esa conversación empezó... A ampliarse aún más, porque se vieron dos personas, primeramente Moisés y Elías, y luego, fíjate, ya para, eh, para que la escena fuera aún más maravillosa, la voz del Padre, una conversación rodeada por el Espíritu Santo. Y entonces habrá quien diga, bueno, eso fue en aquel entonces, ahora es diferente. Bueno, te voy a dar la razón. Es diferente porque la relación que muchas personas que tienen con Cristo... ...es muy casual... ...ritualista... ...religiosa... ...que se interpone... ...en una verdadera comunión... ...con Cristo... ...con Dios... ...¿sí? ...porque... ...de estas relaciones... ...religiosas... ...ritualistas... ...de estas rápidas cápsulas... ...que se toman en una oración desesperada... ...para resolver y calmar ansiedades... ...no vamos a tener... ...esa... ...intimidad con Cristo... Jesús tenía muchos discípulos, aparte de los doce apóstoles. Ya hemos leído en alguna ocasión que tenía a los setenta, ¿verdad? Que envió de dos en dos. Estaban las mujeres que estaban con él. Muchas, había muchos. Pero solo tres estaban muy cerquita de él. Y luego uno más cerquita, que era Juan. Pero observa sus vidas. La implicación que tiene seguir a Cristo. ¿Sí? Implicaba mucho. Bien dijo Jesús que para un rico eso sería imposible, como el joven rico también, ¿verdad? Gente que no está dispuesta a dejar sus ídolos debajo de sus posaderas, bien escondiditos. Esas mismas posaderas que están en dirección hacia la cruz, ¿por qué? Porque sus cuerpos están postrados a lo que realmente les ocupa su día a día. ¿Eh? y luego van y ay señor tú eres el santo yo confío en ti tú que no sé qué ay. pero levantándose de ahí otra vez a los miedos a las amarguras las tristezas las inseguridades la preocupación y, y, y esa eso esa religiosidad verdad que sí esa vida nuevamente a oscura religiosa La vida en Cristo es una vida de renuncia, de ceñir la mente, de dejar todo atrás, de descalzar los pies de esos caminos torcidos y seguir un nuevo camino. La vida en Cristo es desnudarse de todo aquello que nos da confianza, de lo que consideramos santo, hecho a medida, del siglo en que vivimos, de acuerdo a la economía, país, creencia, cultura, año, contexto familiar, contexto religioso. La vida en Cristo requiere ser como niños para aprender nuevamente y desaprender lo aprendido por ovejas torpes, necias y religiosas. Oigamos bien, renunciemos a todo, volvamos al Señor bien apegados a Él. Seamos como niños, dice el Señor en Isaías 43, 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová que yo soy Dios, aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mí, mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y descende en las aguas impetuosos, el que saca el carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Escuchemos bien, de verdad, dice así, No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia que hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volver nuestro ser como niños pequeños aferrarnos a Él y decir Señor yo no te suelto porque deseo tu bendición todos los días hasta que vuelvas por mí yo no concibo la vida si no es contigo no quiero la religiosidad no quiero estar postrado ante el miedo, ante las amarguras las tristezas y el ayer ni lo que va a pasar mañana porque mi mañana eres tú Quiero que mi vida esté entrelazada contigo, hoy, mañana y para siempre. Sigamos aprendiendo bendiciones.